0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکاپ گوش می‌کنید منتظری هستم و با 15دهین اپیزود پادکست پرزکوپ و 14دهمین قسمت روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا با شما هستم. در چهار اپیزود قبلی اگر گوش کرده باشید ما روند معمول روایت کتاب گفتیگاه پشت پرده رو قطع کردیم و به خاطر اینکه مذاکرات هستی در وییان در جریانه پرداختیم به فصل آخر کتاب که مربوط میشد به مذاکرات خسته‌ای مخفیانه ای ایران و آمریکا در عمان و مذاکراتی که در وین برگزار شد در دولت اول روحانی که منجر به امضای برجام شد. بنابراین برمیگردیم به روند معمول روایتی که ویلیام برنز توی کتابش داره و توی این فصل می‌پردازیم به روسیه دوران ولادیمیر پوتین یعنی از زمانی که ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور روسیه کارش رو شروع کرد. هم اینه که اگر علاقمند هستید این اپیزود و اپیزود بعدی پادکست پریسکوپ را حتما بشنوید برای اینکه دیده خیلی خوبی بهتون میده در مورد خلق و خوی ولادیمیر پوتین نحوهٔ حکمرانیش و های روسیه در قبال غرب دمیر پوتین همیشه عادت داشت توی دیدارهای دیپلماتیکش طرف مقابل رو بازی بده این بار هم قصد با هیئت دیپلماتیک آمریکا همین کارو بکنه کاندلیزا رایس به همراه ویلیام برنز و چند نفر دیگه توی یه هتل نزدیک میدان سرخ نشسته بودند و منتظر بودند تا کاخ کرملین باشون تماس بگیره تا به دیدار پوتین برن رایس که خیلی خوب پوتین رو میشناخت کمی نگران بود البته فقط رایس نبود که نگران بود باقی اعضای هیئت دیپلماتیک آمریکا هم مدام به ساعتشون نگاه میکردند. رایس که خیلی به برنامه های ورزشی علاقه داشت تلویزیون رو روشن کرده بود و مشغول دیدن یکی از کانال های ورزشی شد. سه ساعت گذشت و از کرملین خبری نشد. در نهایت بعد از سه ساعت از کاخ کرملین تماس گرفتن و گفتند که پوتین کاخ رو ترک کرده و به اقامتگاه خودش در بارفیکا که اطراف مسکو بود رفته. رایس و همراهاش مجبور بودند مسیر چهل ای از مسکو تا بارفیکا رو طی کنند تا بتونن پوتین رو ببینند بادیگاردهای رایس از این تغییر ناگهانی برنامه خیلی عصبانی شده بودند اما خب چارهای نبود رایس شونه بالا انداخت و گفت بهتر حرکت کنیم. وقتی هیئت آمریکایی به مقصد رسید یکی از دستیارای پوتین اونا رو به یه سالن نهارخوری خیلی مجلل راهنمایی کرد توی اون سالن تقریبا همه اعضای شورای امنیت ملی روسیه دوره میز مستطیل شکل نشسته بودند و پوتین درست در مرکز میز روی صندلی خودش لم داده بود. پوتین که یه لبخند آمیز رو لبش داشت، گفت از اونجایی که رایس علاقه زیادی به تاریخ روسیه داره، با خودش فکر کرده شد این مکان و این ترتیب جلسه براش جذاب باشه. اما در واقع پوتین قصد داشت قدرت نمایی کنه. پوتین میخواست به رایس بگه که در واقع به جلسه پولیت برو یا همون دیوان اداری تزار جدید روسیه وارد شده. پوتین خیلی زیرکانه پیامشون رسونده بود و اون پیام این بود که روسیه یه بار دیگه به عرصه قدرت جهانی برگشته. پوتین با رایس اعوال پرسی کرد و توضیح داد که مراسم نهار به مناسبت تولد ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت روسیه و دیمیتری مدودوف نخست وزیر برگزار شده. قضا خیلی خوشمزه بود و مرتب بودکای روسی سرو میشد. البته ایوانوف هم از ذخیره شراب گرجستانی خودش کمی آورده بود. هرچند روسیه سری از کالاهای تولید گرجستان رو تحریم کرده بود، اما ظاهراً ایوانوف که مادرش هنوز توی تفلیس زندگی کرد موفق شده بود واسه شرابش از پوتین معافیت بگیره. رایسک که درست روبروی پوتین نشسته بود، سعی میکرد. رفتار قدرتمندانه ای داشته باشه. پوتین بحث رو با کنایه درباره موضوعاتی مثل جنگ عرا زندان گوانتانامو و یه سری موضوع دیگه که برای رایس خوشایند نبود شروع کرد یه جایی گفتگو هم سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه نظرات تند و تیزی درباره اوکراین مطرح کرد اون موقع اوکراین دیگه از تبتاب مربوط به انقلاب نارنجی گذشته بود ایوانوف به اوکراین اشاره کرد و با طنه به حمایت آمریکا از انقلاب نارنجی اوکراین گفت، به نظرتون حالا اوضا توی کشوری که مظهر دموکراسی مد نظر شماست چطوره؟ بعد از شام پوتین رایس رو به اتاق نشیمن دعوت کرد. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و ویلیام برنز هم به اونها ملحق شدند. همه روی مبل‌هایی که جلوی شومینه بود نشستند. خیلی زود صحبت شروع شد. رایس از نگرانیهای آمریکا درباره مذاکرات برای عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی گفت. وقتی رایس موضوع گرجستان رو پیش کشید خلق‌وخوی پوتین خیلی سریع عوض شد. رایس به پوتین گفت بهتره با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان وارد تنش نشه و موضوع جمهوری های اوستیا و ها رو فراموش کنه. اینجا یهو پوتین از جلوی شومینه بلند شد و رو به رایس انگشت رو تکون داد و با عصبانیت گفت اگر ساکاشویلی توی اوستیا به خشونت متوصل بشه کما اینکه همچین قصی رو داره مطمئناً اشتباه بزرگی میکنه. اگر این کارو بکنه مردم بهای این اشتباه رو میپردازن پوتین گفت اگر ساکاشولی جنگ میخواد میتونه مطمئن باشه که بهش میرسه کار که به اینجا رسید رایس هم از جاش بلند شد و درست روبروی پوتین ایستاد از اونجایی که رایس کفش پاشنه بلند بود قد بلندتر از پوتین به نظر میرسید. رایس یه بار دیگه توضیح داد که اگر گرجستان گرفتار جنگ با روسیه بشه روابط روسیه و آمریکا به خطر میافته پوتین که مجبور بود از پایین به راش نگاه کنه، یه ذره رفتارش بهتر شد و گفت: ساکاشولی مترسک دست آمریکاست. بنابراین قبل از اینکه مشکلی ایجاد بشه، باید این مترسک رو بکشید." بعدش پوتین رایس رو به اتاق نشیمن ای دعوت کرد و گفت: میخوام یه چیزی بهتون بگم که کسی اینجا ازش مطلع نیست. اگر گرجستان توی اوستییا خونریزی را بندازه، چاره ندارم، جز اینکه اوستییا و آپخازیا رو به عنوان کشور مستقل به بشناسم." و علیه گرجستان به زور متوصل بشه. فضای گفتگو به تدریج آروم تر شد و رایس و پوتین سر جای خودشون نشستن. اگرچه پوتین اولش از کوره در رفته بود اما نهایتاً با خونسردی گفت ما میتونیم سالها در این خصوص صحبت کنیم اما دوست دارم یه چیزی رو درک کنید. اگر ساکاشویلی کاری رو شروع کنه این ما هستیم که تمومش میکنیم. بعدشم شب خیر گفت و رفت حرفای جسورانه پوتین تأثیر خودشو گذاشت. این اون روسیه ای نبود که برنز ده سال پیش دیده بود. اون موقع روسیه سینه خیز در حال عقب نشینی استراتژیک بود. اما حالا پوتین که به لطف قیمت بالای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردمش در موضع قدرت قرار گرفته بود، فکر می‌کرد آمریکا از ضعف روسیه توی یه موقعیت تاریخی سوء استفاده کرده و میخواد کمر روسیه رو بشکنه و حالا پوتین مصمم بود با آمریکا بفهمونه. که قصد داره قدرت روسیه رو یه بار دیگه احیا کنه و آمریکا هم بهتر با این واقعیت کنار بیاد. خدمت کردن به عنوان سفیر آمریکا توی روسیه همیشه رویای برنز بود. ممکنه روسیه کشور سختی برای های آمریکایی باشه اما روابط روسیه و آمریکا اونقدر مهمه که قابل قیاس با روابط آمریکا با هیچ کشور دیگه ای نیست. اگرچه روسیه همچنان بعد از فروپاشی اتحاد جمایر شوروی با بحران هویت دست و پنجه درم میکرد و مثل گذشته توی تعولات بینالمللی بازیگر قدرتمندی نبود اما آمریکا همچنان مجبور بود توی روابطش با روسیه خیلی حساب شده عمل کنه ذراتخانه های هستهای روسیه قابل توجه بود ذخایر گازی روسیه هم نقش خیلی مهمی توی اقتصاد جهانی داشت وسعت جغرافیایی در کنار تاریخ روسیه باعث شده بود مسکو توی خیلی از موضوعات بین المللی قدرت نفوذ داشته باشه. قدرت دیپلوماسی و عضویت دائم روسیه توی شورای امنیت سازمان ملل معناش این بود که روسیه همیشه یه قدرت غیر قابل انکار باقی میمونه. با توجه به اینکه برنز در اون دوره پرآشوب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدتی توی سفارت آمریکا در روسیه خدمت کرده بود، خیلی به زمینه تاریخی که روسیه تلاش میکرد بر اساس اون آینده خودش رو بسازه علاقه پیدا کرد. روس‌ها درست مثل آمریکایی‌ها همیشه یه جور حس خاص بودن داشتن. اونا دوست داشتن یه جور نظام سیاسی اقتصادی ایجاد کنند که آزادی های فردی و فرصت های اقتصادی رو که در دوران کمونیسم از اونها دریغ شده بود، به دست بیارن و یه بار دیگه بین قدرت‌های بزرگ جهان سری توی سرها در بیارن. برنز از روزها خوشش میومد. فرهنگشون رو دوست داشت و از اینکه به روسی صحبت کنه لذت میبرد. علاوه بر همه اینها، تاریخ پرفراز و نشیب دیپلماسی آمریکا و روسیه براش خیلی جذاب بود. پا جای پای افرادی مثل جورد کنان، بوهلن و سفرهای دیگه آمریکا توی روسیه گذاشتن، برای برنز چالش بزرگ و هیجان انگیزی بود. البته تقریبا نزدیک بود این اتفاق نیفته. تقریبا اواخر دوران کاری برنز به عنوان دستیار وزیر خارجه توی تحولات خبر نزدیک، یه روز کالین پاول از برنز پرسید چه برنامه‌ای برای آیندهش داره. برنز هم گفت دوست داره برگرده مسکو. پاول گفت سعی میکنه به عنوان سفیر به مسکو اعزامش کنه. پاول و ریچارد آرد میتاج اسم برنزو به عنوان دیپلمات آماده اعزام به خارج از کشور به کاخ سفید دادن. البته قبل از برنز چند تا اسم به عنوان کاندیدای سفارت آمریکا توی مسکو مطرح شده بود. اما تا زمستان سال‌های 2004 و 2005 هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشد. چند ماه گذشت. بنز یواش یواش احساس می‌کرد دیگه شانسی برای رفتن به مسکو نداره. ژانویه سال 2005 کانگلوزا رایس بلافاصله بعد از اینکه جانشین کالین پاول شد، به بنز پیشنهاد کرد به عنوان سفیر آمریکا بره اسرائیل. رایس خیلی اصرار داشت و معتقد بود مسئله اسرائیل و فلسطین در دولت دوم بش خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. پیشنهاد رایس برای برنز وسوس انگیز بود، اما برنز در طول چهار سال خدمتش توی اداره تحولات خاور نزدیک همه ی تحولات خاورمیانه رو رسد کرده بود و دیگه خسته شده بود. موضوع اسرائیل و فرستین براش خیلی تکراری بود و دیگه دوست نداشت وقتش رو صرف موضوعات تکراری و آدمهای تکراری بکنه. بنابراین تصمیم گرفت درخواستش برای اعزام به مسکو رو پیگیری کنه. نوایتاً رایس قبول کرد و کاخ سفید هم بهار سال 2005 نامه اعظام برنز به موسکو رو امضا کرد. مجلس سنا هم تابستون همون سال صلاحیت برنز رو تایید کرد و اینطوری شد که برنز به همراه همسرش لیزا و دو دخترش اوایل ماه آگست راهی مسکو شد. امارت اسپاسو اقامتگاه سفیر آمریکا در مسکو بود. اسم این امارت از روی اسم میدون کوچیک که نزدیکش بود گرفته شد. اماراتی یه ساختمون بزرگ بود با معماری نوکلاسیک. برنز اغلب به دختراش میگفت که به عظمت و شکوه امارات عادت نکنن. چون خونه خودشون توی واشنگتون اونقدر کوچیک بود که خیلی راحت میشد توی یکی از سالون های امارات جاش داد. توی سالن اصلی امارات یه چلچراغ خیلی بزرگ نصب شده بود. ارتفاع سخف 6 متر بود و وزن هر کدوم از کریستال های چلچراغ 11 کیلو. برز همیشه از این می ترسید که یکی از این کریستال ها به هر دلیلی سقوط کنه و روی سر یکی از مهمون ها بیفته. بالای سالن بزرگ اتاق غذاخوری بود و یه میز ناهارخوری به درازای پیست بولینگ توش قرار گرفته بود. پشت سر اون هم یه سالن رقص. یه راه روی طولانی دور تا دور طبقه دوم و بالای سالن بزرگ واقع شده بود و یه سری اتاق با صخفهایی بلند یه آشپزخونه و یک اتاق کوچک غذاخوری مخصوص خانواده سفیر درهاشون به راهرو باز می شود. توی زیرزمین امارت هم یه آشپسخونه خیلی بزرگتر و یه دخمه پرپیچ و خم بود که یه سری انبار، دفتر کارکنان سفارت و اتاق خدمتکارها و یه سری راهروی رازآلود اونجا واقع شده بودن. داستانهای افسانه‌ای زیادی درباره باره امارت اسپاسو گفته می که همیشه برای برنز جذاب بودن. مثلا گفته میشد که سال 1953 نزدیک پاکسازی بزرگ توی اتحاد جماهیر شوروی یک جشن بزرگ توی امارات برگزار شده بود که اکثر چهره های ارشد سیاسی اتحاد جماهیر شوروی غیر از استالین توش شرکت کرده بودند بعدها تعداد کمی از مقام های ارشدی که توی لیست مهمونا بودند از طرح پاکسازی بزرگ جون سالم به در بردند توی این جشن نمایش های زیادی از سیرک مسکو اجرا شد بعدها میخایل بولگاکوف برای نوشتن قسمت مشهور سالن رقص توی کتاب مرشد و مارگاریتا از این جشن الهام گرفت. از بین نمایش بهترین نمایش اونی بود که خیلی اتفاقی انجام شد. یکی از اعضای سیرک یه پستونک روی بطری شامپاین سفت کرد و بطری رو هم توی دهانه یه طول خرس گذاشت. البته مشخص بود که این کارش چه عباقبی میتونه براش داشته باشه. در دهه 50 میلادی، جورج کنان که سفیر آمریکا توی مسکو بود، در طول دوران کوتاه مسئولیتش، اواخر هر شب، سری به سالن بزرگ امارت میزد چراغها رو خاموش میکرد و با صدای بلند شعرهای روسی می‌خوند. کنان معتقد بود این کارش معمورین شونود های اطلاعاتی روسیه رو که هر صدای رو توی اسپاسو ضبط می‌کردند، گیج میکنه وقتی به روسیه رفت، شونود اطلاعاتی همچنان ادامه داشت. بزنو همسرش به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه برای اینکه صحبت‌های خصوصی خودشون رو داشته باشن اینه که توی باغ امارات قدم بزنن و در حال قدم زدن صحبت کنن. گرای دیگه هم این بود که صدای رادیو رو اونقدر زیاد کنن تا صدای خودشون شنود نشه. ساختمان سفارت آمریکا توی روسیه تغییر کرده بود. اون ساختمان قدیمی به حال خودش رها شده بود. البته طبقات بالای ساختمون قدیمی اونقدر امن بود که بتونن اسناد تابعیبندی شده رو توش نگه دارن. تعداد کارکنان سفارت در مقایسه با سفارت خانه های آمریکا توی کشورهای دیگه خیلی زیاد بود. سفارت آمریکا توی روسیه 1,800 کارمند داشت که 450 نفرشون آمریکایی بودن. این افراد توی دفاتر مختلف سفارت خانه توی موسکو و کنسولگریهای آمریکا در سان پترزبورگ، یکاترینبورگ و ولادی沃ستوک مشغول به کار بودن. حالا دیگه برز یه تیم حرفه و استثنایی توی سفارت داشت و از هیاهوه های هم دور بود. بنابراین خودش رو وقف کار جدیدش کرد اما پیشرفت توی کار خیلی سخت به دست می اومد. سیاست روزها در خصوص اکثر موضوعات سختگیرانه تر شده بود. واشنگتون هم درگیر دردسرهای خاورمیانه میانه بود و مسکو هم تمام انرژی خودش رو صرف حل مشکلاتش می و به نظر میرسید موفق شده راههایی هم برای حل اونها پیدا کنه. سال 1996 بعد از اینکه به از اولین سفرش به روسیه برگشت نگران خیزش دوباره روسیه بود و معتقد بود ممکن این بار آمریکا با کشوری جسور، تنخو، زخم خورده و ناامن روبرو بشه. فکرش رو هم نمیکرد که این نگرانی اینقدر زود به واقعیت تبدیل شده باشه. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کرد که ظرف ده سال ولادیمیر پوتین به عنوان تجسم واضح همه صفاتی که عنوان شد توی روسیه به قدرت برسه. رئیس جمهوری جسور، تندخو و زخب خورده. هیچ چیزی روی روالش نبود. بوریس یلتسین توی دوره دوم ریاست جمهوری خودش هم اوضای مناسبی نداشت. بحرانهای مختلف یلتسین و گوشه رینگ برده بودند اواخر دوره دوم ریاست جمهوری وضعیت سلامتی وخیم شد. یلسین که نگران امنیت خانواده‌اش بود تصمیم گرفت یک جانشین برای خودش معرفی کنه. جانشین یلسین مردی بود که در طول چند سال از گمنامی کامل به شهرت رسیده بود و مراتب ترقی رو یکی بعد از دیگری طی کرده بود. پوتین اولش شهردار سن پترزبورگ شد، بعد به کرملین رفت و به عنوان یکی از مقامات ارشد دولتی مشغول به کار شد. بعدش هم به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت روسیه منصوب شد و در نهایت هم روی صندلی نخست وزیری نشست. پوتین توی سازمان جاسوسی KGB دوران چندان موفقی نداشت، اما یکی از حامیاش که روابط خوبی توی پترزبورگ داشت، پوتین رو از نردبان ترقی بالا کشید. نهایتاً پوتین موفق شد اعتماد یلسین رو جلب کنه. پوتین از خیلی جهاد یه چهره ضد یل‌سین به نظر میومد. پوتین به عنوان کسی که یه نسل جوان‌تر از یل‌سین بود، خیلی باهوش، رقابت طلب، سخت‌کوش و جدی بود. پوتین بود که چشمانداز روشنتری پیش چشمه مردم روسیه گذاشت، مردمی که دیگه از آشوب و بینظمی دوران گلتسین خسته شده بودند. ترین ویژگی پوتین تمایل شدیدش به کنترل کردن اطرافیانش بود. پوتین به همه افرادی که اطرافش بودن از چهرههای سیاسی روسیه گرفته تا رهبران خارجی، بی‌اعتماد بود. این ویژگی پوتین تا حدودی به آموزش امنیتی اطلاعاتی برمیگشت که توی سرویس جاسوسی روسیه گذرونده بود. دوران کودکی و نحوه تربیتش توی لنینگراد بعد از جنگ هم توی ریشه دار شدن این ویژگی بی تأثیر نبود. پوتین تنها فرزند خانواده بود که تونسته بود از خشونتهای جنگ جهانی دوم جون سالم به در ببره. پدرش توی جریان دفاع از لنینگراد به شدت مجروح شد. و مادرش هم وقت محاصره لنینگراد به خاطر سوی تغذیه تا پای مرگ رفت. پوتین همیشه این جمله را تکرار میکرد که ضعیف همیشه شکست میخوره. این جمله نشون میده که نگرش پوتین به دنیای اطرافش چطوریه. شاید هم به همین خاطر بود که پوتین جدو و دفاع شخصی یاد گرفت و اتفاقا توی این دوتارشته به درجه استادی هم رسید. ولادیمیر پوتین چه توی دانشگاه و چه توی سرویس جاسوسی کی‌جی‌بی عمل کرده خوبی نداشت اما هیچ وقت اعتماد به نفسش رو از دست نداد هیچ وقت در خصوص تحلیل رفتارهای مخالفانش و استفاده از نقاط ضعف اونها تردید به خودش راه نداد به همون اندازه که بد اخلاق و خشن بود میتونست خوش اخلاق و خوش پرخورد هم باشه یکی دیگه از ویژگی‌های پوتین این بود که همیشه با خونسردی کامل مشغول تعریزی برنامه هاش می شد. روسیه ای که پوتین به ارس برد، مملو از درد سر و مشکل بود. فساد دولتی کشور رو با چالش های سیاسی رو برو کرده بود و اقتصاد روسیه هم وضع افتضاحی داشت. بعد از بحران اقتصادی ماه آگست سال 1998 بازار سهام روسیه سقوط کرد. دولت زیر بار بدهی های سنگین رفت و ارزش روبل با کاهش شدید روبرو شد. نرخ بیکاری و تورم زیاد شد و تولید ناخالص داخلی 5 درصد کاهش پیدا کرد. به خاطر اوضاع بد اقتصادی، تولید نفت روسیه به نصف میزان تولیدش در دوران اتحاد جماهیر شوروی رسید، اما نهایتاً افزایش قیمت جهانی گاز و اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی باعث شد، اقتصاد روسیه توی دوره اول ریاست جمهوری پوتین شکوفا بشه. تابستان سال 2005 که پوتین دور دوم ریاست جمهوریش رو شروع کرده بود، میانگین رشد اقتصادی روسیه به 7 درصد رسید و نرخ بیکاری نصف شد. پیشرفت های اقتصادی باعث شد پوتین در داخل روسیه از محبوبیت زیادی برخوردار بشه و همین محبوبیت بهش انگیزه داد نظم سیاسی مورد نظر خودش رو به روسیه تحمیل کنه. پوتین یه توافق ضمنی با اولیگارش های روسیه کرد که تا زمانی که اونها توی کار پوتین دخالت نکنند، پوتین هم کاری به کارشون نخواهد داشت. اما اگر اونها توی مسائل سیاسی دخالت میکردن، پوتین توی مسائل اقتصادی اونها دخالت میکرد. پوتین برای اینکه ثابت کنه در این خصوص جدیه، میخایل خودروکفسکی رو به عنوان شاهد مثال جدیتش قربانی کرد. پوتین سال 2003 شرکت نفت و گاز خودروکوفسکی رو مصادره کرد و خودش رو هم فرستاد زندان. یکی دیگه از ها رو هم به نام بوریس برزوفسکی تبعید کرد. میل شدید پوتین به برقراری نزد و کنترل و بازگردوندن قدرت روسیه با استقبال مردم روسیه مواجه شد. فرمولی که پوتین استفاده میکرد خیلی ساده بود. احیای قدرت و کنترل دولت بر سیاست، رسانه ها و جامعه مدنی، به دست گرفتن دوباره کنترل استخراج منابع طبیعی کشور با هدف افزایش رشد اقتصادی، متوقف کردن عقب نشینی استراتژیک روسیه که برای نزدیک به 20 سال ادامه داشت، پس گرفتن امتیازهای ویژه‌ای که روسیه به عنوان عبر قدرت از اونها برخوردار بود و در نهایت تاکید دوباره بر حق روسیه در خصوص برخورداری از نفوز در کشورهای همسایه. برنز اوایل خدمتش در روسیه یه گزارش خطاب به کاندولیزو رایس نوشت و توش تاکید کرد. بلاد میر پوتین به هیچ عنوان احساس خوشایندی نسبت به رقبای سیاسی و ایجاد گشایش در فضای سیاسی کشور ندارد. چنین فردی هرگز نمیتواند دموکراسی را برای روسیه به برمقام بیاورد. دیدگاه پوتین درباره روابط روسیه و آمریکا پر از شک و سوءظن بود اما همون ابتدای کار مجبور شد مزایای شراکت با آمریکا رو برای حفظ منافع روسیه هم که شده بچشه پوتین اولین رهبر خارجی بود که بعد از حملات 11 سپتامبر با بوش تماس گرفت احتمالا با خودش فکر می‌کرد میتونه از این فرصت استفاده کنه و روسیه رو به عنوان شریک آمریکا توی مبارزه جهانی با تروریسم مطرح کنه پوتین فکر میکد مشارکت توی جنگ جهانی علیه تروریسم در مقایسه با نظم نوین جهانی که سیاست ثابت آمریکا بعد از پایان جنگ سرد بود، چارچوب مناسب تری برای منوفهای سیاسی روسیه محسوب میشه. شرایط زمنی که پوتین برای این مشارکت توی ذهنش داشت این بود که روسیه توی یه سری جبه مجزا کنار آمریکا علیه تروریسم قرار میگیره و از جنگ آمریکا با القاعده و طالبان حمایت میکنه در عوض واشنگتن هم باید از تاکتیک های خشن روسیه توی جنگش با شروشی چچن حمایت کنه. علاوه بر این پوتین انتظار داشت آمریکا چشمش رو روی گسترش نفوذ روسیه توی کشورهای تازه استقلال یافته ببنده، برنامه های گسترش ناتو به حوضه کشورهای بالتیک رو متوقف کنه و دخالت توی مسائل داخلی روسیه رو تموم کنه. پوتین خیلی زود دست به شد و سعی نشون بده برای اجرای تعهدات خودش جدیه. اولین قدمش هم این بود که علاوه بر همه شبهات سرویس‌های امنیتی روسیه و ارتش، پوتین مسیر دسترسی آمریکا به افغانستان رو از طریق کشورهای آسیای مرکزی باز کرد. البته پوتین خیلی زود متوجه شد که این نوع از تحولات توی روابط سیاسی هیچ وقت مدنظر نظر آمریکا نبوده. ظاهرا پوتین اصلا توی فهم سیاست و منافع آمریکا دوچار اشتباه شده بود. واشنگتن هیچ تمایلی به مشارکت روسیه توی جنگ با القاعده نداشت. وانگهی، آمریکا اساسا مجبور نبود رضایت پوتین رو در خصوص موضوعی که کاملا در راستای منافع روسیه است، جلب کنه. موضوع دیگه کیفیت روابط آمریکا با اروپا بود. واشنگتن تمایلی نداشت ها و همکاری‌های دوجانبهش با اروپا رو صرفا به خاطر جلب نظر روسیه کنار بذاره. پوتین حتی توی رفتار آمریکا هم اشتباه میکرد. پوتین فکر میکرد آمریکا برای سرنگونیش توطعه میکنه و اساسا به این نکته توجه نداشت که اون موقع آمریکا درگیر گیر حملات 11 سپتامبر و برنامه ریزی برای پاسخ به این حملات بود و اساسا هیچ توجهی به محاسباتی که توی ذهن پوتین میگذشت نداشت. در واقع اون موقع آمریکا اصلا توجهی به روسیه نمیکرد. البته در نهایت پوتین کاری کرد که توجه آمریکا بهش جلب شد. سال 2004، شورشی های چچنی تعدادی دانشآموز و کادر مدرسه رو توی یک مدرسه در بوسلان گروگان گرفتند. پوتین شخصاً وارد عمل شد و دستور محاصره مدرسه رو صادر کرد. جالب این بود که همه این اتفاقات به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد. تاکتیک پوتین این بود که به خواست گروگانگیرها اعتنا نکنه. نهایتاً پوتین دستور حمله رو صادر کرد و مردم دنیا کشدار بیش از 300 نفر از معلم‌ها، کارکنان مدرسه و دانش‌آموزا رو به صورت زنده از تلویزیون‌های خودشون تماشا کردند. این اتفاق واکنش آمریکا رو به دنبال داشت. جورج بوش در این خصوص صحبت کرد و از واکنش بیش از حد خشن روسیه انتقاد کرد. بعدش هم از پوتین خواست با میان روحی چچنی ارتباط برقرار کنه تا تنشها کمتر بشه. اما از نظر پوتین این واکنش بوش یه جور خیانت به حساب میومد. انقلاب گل سرخ توی گرجستان و بعد از اون هم انقلاب نارنجی توی اوکراین که همون سال اتفاق افتاد، پوتین رو به این نتیجه رسونده بود که آمریکا نه تنها به دنبال کاهش میزان نفوز روسیه توی منطقه قفقاز و بالتیکه، بلکه حتی ممکنه یه انقلاب رنگی رو توی روسیه هم به راه بندازه. این مسئله باعث شد عصبانیت پوتین در خصوص اقدامات آمریکا بیشتر بشه. حمله آمریکا به عراق که از نظر روسیه نمادی از علاقه شدید آمریکا به اقدام یکجانبه بود، به علاوه سخنرانی سالانه بوش توی کنگره آمریکا که درش به موضوع نبود آزادی در روسیه اشاره کرده بود، خشم پوتین رو بیشتر هم کرد. پوتین معتقد بود بعد از این سخنرانی بوش، روسیه در صدر فهرست اولویتهای آمریکا قرار می‌گیره. از نظر پوتین سیاستهای آمریکا در خصوص گشایش های دموکراتیک توی کشورهای تازه استقلال یافته منطقه اسبهتروای بود که آمریکا با استفاده از اون قصد داشت منافع ژوپلیتیک روسیه را رو به خطر بندازه و قدرت پوتین رو تضعیف کنه سال 2005، رفتارهای سیاسی واشنگتن و موسکو در قبال هم پر از تنش و سرخوردگی بود از نظر آمریکا روسیه کشوری بود که هیچ علاقه به ارزش دموکراتیک نداشت و در کوتاه مدت هیچ تمایلی برای ملحق شدن به کلوپ بین المللی رهبری آمریکا نشون نمیداد. علاوه بر این واشنگتن معتقد بود روسیه به هیچ عنوان شریک مطمئنی برای آمریکا توی مبارزه با تروریست نیست. پوتین هم پیشا پیش مسیر به مراتب خصومت آمیزتری رو در پیش گرفته بود. پوتین معتقد بود پیوستن به نظم جهانی به رهبری آمریکا باعث میشه روسیه از منافع مشروعش محروم بشه و تنها راه برای گسترش و حفظ دامنه نفوذ روسیه تن ندادن به قواعد نظم جهانی مدنظر آمریکاست محبوبیت زیاد داخلی و حمایت گسترده افکار عمومی پوتین رو متقاعد کرده بود دست قدرتمندی در بین بین‌المللی داره ویلیام برنز توی یکی از گزارش‌هاش به واشنگتن درباره دیدگاه‌های پوتین اینطور نوشته پوتین معتقد است در جهانی که تعدد مراکز قدرت در آن وجود دارد فضای مناسبی برای مانور روسیه ایجاد شده است از دیدگاه پوتین آمریکا در عراق با مشکلات عدید مواجه است چین و هن هم صرفاً در مسیر رشد قرار دارند و تهدیدی از جانب آنها متوجه روسیه نمیشود در اروپا هم کشورهای اروپایی با مشکلات داخلی خود دست و پنجه نرم میکنند بنابراین فرصت برای نخشافرینی روسیه کاملا است. پوتین و چهرههای برجسته سیاسی در کرملین معتقدند سالهایی که قدرت دیپلماسی روسیه محدود شده بود گذشته است و حالا زمان آن فرا رسیده که مسکو یک دیپلوماسی متمایز و قاطعانه را در پیش بگیرد چالش دیپلماتیک با روسیه در راه بود و خطراتش خیلی بزرگ. بنز از شروع کارش به عنوان سفیر آمریکا توی روسیه معتقد بود باید در خصوص احتمال همکاری های گسترده با روسیه پوتین واقعگرا بود و آمریکا باید یک استراتژی عملگرایانه رو درباره موسکو در پیش بگیره. قع گرایی در قبال روسیه ایجاب می کرد آمریکا با حقیقت روبرو رو بشه و به این باور برسه که روابط با روسیه آسان نیست و در بهترین حالت در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب نمیرسه. از زمان پایان یافتن جنگ سرد این باور وجود داشت که آمریکا باید اختلافات اساسی خودش رو با روسیه محدود کنه و به دنبال یه ترکیب پیچیده از رقابت و همکاری توی روابطش با مسکو باشه. در واقع آمریکا باید، از فضای فکری توهم آلود خارج میشد. عملگرایی هم ایجاب می کرد، آمریکا دور منافع حیاتیش خط قرمزی بکشه و در خصوص موضوعات دیگه با احتیاط تمام رو در روی روسیه بیسته و مشکلات اجتناب ناپذیرش با روسیه رو با خونسردی مدیریت کنه. اگر هم روسیه در خصوص موضوعی با آمریکا موضوع مشترک داشت، آمریکا باید سعی می کرد از فرصت احتمالی توافق بهترین استفاده رو بکنه. پوتین خیلی خوب میدونست که روسیه نقاط ضعف زیادی داره. جمعیت روسیه رو به کاهش بود و فساد مدام بیشتر میشد. در شمال قفقاز روسیه مشکلات زیادی داشت. با این حال پوتین قصد نداشت از فرصت رفاهی که به واسطه درآمدهای نفتی ایجاد شده بود برای تغییر و اصلاح سرمایه انسانی روسیه استفاده کنه. پوتین معتقد بود این کار نظم سیاسی روسیه رو مختل میکنه. ویلیام بیرز نگاه خوشبینانهای نسبت به تغییر چشمانداز کلی روابط آمریکا و روسیه نداشت بنابراین توی یکی از گزارش‌هاش به واشنگتن نوشت بعید از طی سالهای آینده بازبینی اساسی در اولویتهای مد نظر پوتین و جانشین احتمالیش صورت پذیرد برخی ممکن است بگویند این حرف به معنای شکست پارادایمی برای آمریکاست. ممکن است این بس مطرح شود که شراکتی که سالها در روابط روسیه و آمریکا ریشه دوانده بود، از دست رفته است. واقعیت این است که ریشه‌های شراکت استراتژیک میان روسیه و آمریکا همواره کم عمق بوده است. این شراکت چه در دوران پس از جنگ سرد و چه در دوران پس از حملات 11 سپتامبر بسیار ضعیف بوده است. روسیه خیلی بزرگتر، مقرورتر، و حشیارتر از آن است که بتوان آن را در اروپای متحد و آزاد جای داد. نه ما و نه اروپایی هرگز روسیه را یکی از خودمان به حساب نیاورده و روسها هم وقتی از کلمه مال ما استفاده می منظورشان جامعه یورو اتلانتیک نیست. بنابراین ما با چه روسیه ای مواجه هستیم؟ ما با روسیه ای مواجه هستیم که به عنوان یک بازیگر آنقدر بزرگ و نقشافرین است که نمی توانیم بگیریم. ما با روسیه مواجهیم که عقب نشینیش از مدرنیزاسیون سیاسی عواقب بدی برایش به همراه خواهد داشت روسیه ای که دایه رهبری دارد و به هیچ عنوان نگران تخریب چهرهش در عرصه بین المللی نبوده و حتی حاضر نیست در خصوص رفتارش به کسی توضیح داد روسیه ای که در خصوص منافع و همسایگانش با قاطعیت عمل می کند و قصد دارد سیاست خارجی متمایزی را به عنوان یک بر قدرت در پیش بگیرد و همه اینها می تواند در آینده برای ما مشکل آفرین برنز معتقد بود هیچ تحلیل بدبینانه ای نمیتونه مبنای شکلگیری یه استراتژی بشه عقیده برنز اگر در دهه 90 میلادی شراکت استراتژیک بین روسیه و آمریکا موقتاً امیدهایی رو برای دو کشور ایجاد کرده بود بنابراین باز هم میشد شراکت با روسیه رو در خصوص بعضی موضوعات کلیدی استراتژیک امتحان کرد ممکن بود با این کار آمریکا موفق بشه روابط با موسکو رو توی یه مسیر باثباتتر قرار بده و هر جایی که اختلافات اشتراب ناپذیر با روسیه داشت شراکتش رو محدود تر کنه. البته برنز می دونست که اختلافات احتمالی آمریکا و روسیه سر اوکراین و گرجستان به علاوه سیاست بسته کرمرین در داخل می تونه کار رو خیلی سخت کنه. دو سال آینده اهمیت زیادی داشت. دوره دوم ریاست جمهوری پوتین داشت تموم می و طبق قانون اساسی روسیه، پوتین می باید سال 2008 از قدرت کنار بره. هرچقدر این تاریخ نزدیکتر می شود، توجه چهرهای سیاسی روسیه به موضوع جانشینی پوتین هم بیشتر می شود. آمریکا هم سعی می کرد قبل از کنارگیری پوتین از قدرت روابطش با روسیه رو به یک سرانجام تقریبا با ثباتی برسونه. ویلیام برنز توی اولین ماهای حضورش توی موسکو تمام تلاشش رو کرد تا با مقامات عالی رتبه روسیه ارتباط برقرار کنه. در واقع یکی از چالشی ترین سفیر اینه که روابط گسترده و همه جانبی با چهرهای بانفوز و بازیگرهای مهم عرصه سیاسی مح... کشور محل خدمتش برقرار کنه و تا اونجا که میتونه اطلاعات و تحلیل دست اول و متفاوتی از اوضاع داخلی اون کشور جمع کنه. اما انجام این کار در روسیه اون روزها خیلی سخت بود. خیلی از مقامات امنیتی مسکو نسبت به دیپلماتهای آمریکایی سوءظن داشتند و اپوزیسیون روسیه هم تحت فشار و تدابیر شدید امنیتی اطلاعاتی بود. بنابراین با اونها هم نمیشد ارتباط برقرار کرد. بعد از اینکه برنز توی یه مراسم باشکوه در کرملین نامش رو به پوتین داد، پوتین کنارش کشید و گفت خیلی برای بوش احترام قائله. پوتین گفت که از های آمریکا ناامید شده. بعدش هم رو به برنز کرد و گفت شما آمریکایی‌ها باید بیشتر گوش کنید. دیگه نمیتونید هرچی که دلتون خواست طلب کنید. ما میتونیم روابط خوبی با شما داشته باشیم، اما نه صرفاً بر اساس شروطی که شما تعیین میکنید. یکی از اولین مقاماتی که به دیدارش رفت، سرگئی ایوانوف بود. ایوانوف وزیر دفاع روسیه و از دوستای قدیمی پوتین بود. یه مدتی هم توی بی با هم همکار بودند. ایوانوف خیلی خوب انگلیسی حرف میزد و هر زبان هم که لازم بود میتونست خشن یا خوش باشه. ایوانوف خیلی امید داشت بعد از پوتین روی صندلی ریاست جمهوری روسیه بشینه. هیچ ابایی هم از قدرت نمایی نداشت، اما واقعیت این بود که خیلی محبوب نبود و بدون در نظر گرفتن روابط نزدیکش با پوتین هیچ پایگاه سیاسی قدرتپندی نداشت. شخصیت تنخو جاه‌طلبش خیلی وقتا مایه رنجش اونایی میشد که به پوتین نزدیک بودن. شاید هم این واقعیت که ایوانوف زمان فعالیتش توی کی‌جی‌بی نسبت به پوتین افسر موفقتری بود، باعث آزردگی شخص ولادیمیر پوتین میشد. اولین دیدار برنز با ایوانوف توی دفترش در وزارت دفاع روسیه انجام شد. ایوانوف درباره روابط آمریکا بر اساس واقعیات موجود حرف زد و به شدت از انگاری های آمریکا توی دست کم گرفتن عراق انتقاد کرد. بعدش هم سیاست آمریکا در قبال همسایه های روسیه رو سادلوهان توصیف کرد. ایوانوف صراحتن اعلام کرد که برقراری روابط باثبات بین آمریکا و روسیه خیلی اهمیت داره، اما قبل از اون باید یه سری مسائل بین دو طرف حل بشه. گولیانبرگ با دیمیتری مدوودوف هم دیدار کرد. مدودف اون موقع رئیس دفتر پوتین بود و رابطه دوستانهی با باش داشت. مدودف هم آرزوی ریاست جمهوری داشت. مدودف به مراتب از ایوانوف جوان بود و در خصوص مسائل مورد اختلاف آمریکا و روسیه لحن ملایم تری داشت. برخلاف پوتین و ایوانوف، مدودف هیچ عضو حزب کمونیست نبود. زندگی هرفه به عنوان یه سیاست مدار بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع شده بود مدودف هم مثل پوتین از سن پترزبورگ به کرملین اومده بود اما در مقایسه با پوتین مسیر بهتری رو طی کرده بود. مدودف توی یه خانواده تحصیل کرده توی حمومه لینینگراد به دنیا اومده بود. پدر و مادرش تونسته بودن از پاکسازی بزرگ دوران استالین جون سالم در ببرن. مدودف خیلی خاضعانه و فروتنانه و درست مثل یه وکیل رفتار میکرد. اگرچه خیلی به پوتین وفادار بود، اما نقطه نظرات و اهداف مختص به خودش رو داشت. ویلیام برنز بعد از اولین دیدارش با مدودف توی یکی از گزارشاش نوشت، اگر مدودف نقش برجستهی در کرملین داشت تا به حال از عرصه سیاسی حذف شده بود. این که مدودف تا کنون از رقابتهای سیاسی در کرملین جان سالم به دربرده به این دلیل بوده است که در بخشی به کار مشغول است که کسی چندان توجهی به آن ندارد. در دیدارهای بعدی برنز با مقامات روسیه نوبت به سرگئی لاوروف رسید. لاوروف، وزیر خارجه روسیه بعد از اولین دیدارش با ویلیام برنز، برای صرف نهار دو نفره با برنز به امارت اسپاسو رفت. لاوروف یک دیپلمات برجسته در کلاس جهانی محسوب میشد و خیلی به جزئیات توجه میکرد و ذهن خیلی خلاق و مبتکری داشت. معمولا خوش اخلاق بود اما اگر نظر بدی نسبت به کسی داشت و یا مجبور میشد، از موضعی دفاع کنه که دفاع ازش غیر ممکن بود، رفتار زننده و تندی از خودش نشون میداد. داد. بیشتر از ده سال نماینده روسیه توی سازمان ملل متحد بود و از اونجایی که استعداد تراحی داشت، بیشتر وقت جلسات چند ساعته و طولانی مدت سازمان ملل رو با کشیدن کارتون و کاریکاتور تحمل می کرد. بین دیدارهایی که برنز با مقامات روسیه داشت، ملاقات با ولادیسلاو سوروکوف از همه براش جالبتر بود. سوروکوف یکی از مشاورهای سیاسی کرملین بود. احتمالا تنها مقام رسمی کرملین بود که روی دیوار اتاقش یه عکس از توپاک شکور، رپر آمریکایی نسب کرده بود. سوروکوف معمار ایده دموکراسی مستقل پوتین بود که زمانی خیلی مشهور شد. ایده سوروکوف خیلی ساده بود. بر اساس این ایده، ابتدا باید روی شرط اول تمرکز کرد و بعدش رفت سراغ شرط دوم. بعدها، بنزو سروکوف توی یه پنل گفتگو در دانشگاه روابط بین روسیه شرکت کردند. این پنل به مناسبت 125 سالگرد تولد فرانکلین روزولت برگزار شده بود و خیلی از دیپلماتها و رؤسای شرکت های روسی توش شرکت کرده بودند. در حالی که گمان زنی ها اقدام احتمالی پوتین بعد از تموم شدن دوره ریاست جمهوریش بیشتر و بیشتر می شد توی اون پنل با زیرکی خاصی به سابقه روزویلت در باقی در سمت ریاست جمهوری توی چهار دوره متوالی اشاره کرد. برنز هم در جواب سروکوف گفت درس بزرگی که از روزولت می شیاد گرفت ریاست جمهوری چهار دوره ایش نیست چون این کار به هیچ وجه. خلاف قانون اساسی آمریکا نبود. درس بزرگ روزولت دستاورد تاریخیش توی ایجاد نهادهای اقتصادی و سیاسییه که نهایتا باعث شدن آمریکا به سلامت از دوران رکود بزرگ عبور کنه. بعدش هم همین نهادها بودن که باعث شدن آمریکا توی جنگ جهانی دوم پیروز بشه و در طول جنگ سرد هم شرایط خیلی خوبی داشته باشه. شخصیت رهبران خیلی اهمیت داره اما رهبران میان و میرن. اما این نهادهای دموکراتیک هستند که باقی میمونند. کاملا مشخص بود که سروکوف از پاسخ بنز قانع نشده. یه جای دیگه وقتی که بنز درباره به تنظل دموکراسی توی روسیه اونم نزدیکای برگزاری نشسته گروه 8 توی سن پترزبورگ حرف زد و تاکید کرد که این مسئله برای روسیه و موفقیت نشست گروه 8 میتونه طبعات داشته باشه، سروکوف قیافش در هم شد. برنز به سروکوف گفت خواهی نخواهی برگزاری نشست باعث میشه خبرنگارهای زیادی به روسیه سفر کنند و برای رسانه غربی نشست گروه هشت اونقدری مهم نیست که مسائل داخلی روسیه مهمه. اما سروکوف شونه بالا انداخت و مثل پوتین علنا گفت که افکار عمومی جهان هیچ اهمیتی برای روسیه نداره. ویلیام برنز حتی با مخالفای پوتین هم دیدار کرد. مثلا چند بار به دیدن گاری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان رفت. بوریس نمتسوف که یک بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود و حالا منتقد پوتین همیشه در دسترس بود و برنز هر زمان که اراده میکرد میتونست به دیدنش بره. البته نمتسوف سال 2015 چند متری دیوارهای کاخ کرملین ترور شد. موسکو پر از های تاریخی بزرگ بود. میخائیل گربچف که از نظر بعضیا عامل اصلی سقوط امپراتوری شوروی بود. بعد از مرگ همسرش، زندگی بی سر و صدایی داشت و تمام روزش رو توی دفتر بزرگش در مرکز مسکو میگذروند. گرباچف به شدت نگران زیاد شدن خوی خودکامگی پوتین بود. برز با الکسان سولجینیتسین هم ملاقات کرد. سولجینیتسین توی یه خونه ییلاقی خارج از مسکو که با یه دیوار نرده‌ای سبز رنگ محصور شده بود، همچنان مشغول نوشتن بود. برنز بعد از ظهر یک روز پاییزی برای ملاقات با سولجنتین به خونش رفت غروب بود و سولجنتین دو ساعت درباره زندگیش دوران سخت جنگ حکومت کمونیستی و امیدی که به پوتین و روسیه داره حرف زد پیرمرد نسبت به تجملگرایی که به واسطه درآمدهای مازاد نفتی توی روسیه رواج پیدا کرده بود حس بدی داشت و معتقد بود بنیانهای روسیه باید بر اساس معنویت دوباره پیریزی بشن سورژناتین تلاش روسیه برای حفظ نفوذش توی کشورهای همسایه رو خیلی عادی میدونست و از این نفوذ با عنوان حمایت از برادران اوکراینی یاد می‌کرد. اگرچه بعد از تبعیدش از اتحاد جماهیر شوروی 20 سال توی ورمونت آمریکا زندگی کرده بود، اما همچنان لیبرالیسم آمریکایی هیچ اثری روش نذاشته بود. برنز در مدت زمان سه سالی که سفیر آمریکا در روسیه بود 50 سفر به نقاط مختلف روسیه داشت. از کالینینگراد در غرب روسیه تا ولادیبورستوک در شرق و از شمال قطبی روسیه تا سوچی در هاشیه دریای سیاه. برنز و همسرش یه بار هم سوار قطار طولانی ترین خط آهن جهان شدند و مسافت 9280 کیلومتری را طی کردند. سفر از طریق این مسیر که به خط آهن ترانس معروفه بهترین راه برای درک وسعت سرزمینی روسیه بود. دو روز رو هم به چاکوتکا که کنار تنگه مرزی روسیه و آلاسکا واقع شده بود سفر کردند. اونجا مهمون رومن آبراموویچ بودند. آبراموویچ اون موقع فرماندار چاکوتکا بود و یکی از ثروتمندترین چهرههای روسیه به حساب میومد. آمریکا همه سعیش رو میکرد تا در روابط با روسیه مسائل اقتصادی رو هم دخیل کنه و نهایتا در خصوص بعضی مسائل تجاری با روسیه به توافق رسید. هدف اولیه آمریکایی این بود که تا زمان برگزاری نشست گروه هشت در سان پترزبورگ در جولای سال 2006 به یه توافق نامه تجاری دو جانبه با روسیه برسه. ظاهرا پوتین هم با این مسئله موافق بود. آمریکا هم با این توافق توی نشست گروه 8 یه اهرام فشار به دست می آورد. البته کلاً روند پیشرفت مذاکرات با روسیه خیلی کند بود. اما اون طرف ماجرا پیشرفت مذاکرات موازی آمریکا با اوکراین خیلی خوب بود و در نهایت دو طرف بهار سال 2006 به توافق دو جنبه‌ای ادیسازی روابط تجاری رسیدند. این مسئله نمک روی زخم پوتین پاشید. آوریل همون سال بنز ایمیل مهرمانه به رایس و شرایط رو اینطوری توصیف کرد ما به نقطه رسیدیم که ممکن است به راحتی نتوان از آنجا به مذاکرات بازگشت در فقدان اقدامات برجسته و تاثیرگذار رئیس جمهوری در توافق با روسیه مسکو به سرعت در حال عقبشی است و این تنها کاریست که از آنها برمیآید ممکن است آنها خود را در باطلاق خشم و عصبانیت غرق کنند. در ارتباط با عضویت مسکو در سازمان تجارت جهانی متاسفانه پوتین به طرز فضایندهای در حال اتخاذ روی کردی تند در قبال آمریکاست او در حال حاضر در وضعیتی قرار گرفته که هر لحظه ممکن است خودزنی کرده و اعلام کند روسیه اساساً قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ندارد و آمریکا میتواند برود درش را بگذارد مذاکرات روسیه و آمریکا به هر ترتیبی بود پیش رفت و در نهایت نوامبر سال 2006 بعد از دوازده سال یک توافق دو جانبه بین دو کشور امضا شد اما عضویت روسیه توی سازمان تجارت جهانی و ملغا شدن اصلاحی قانون جکسون چند سال طول می کشید. توی این مدت حجم تعهداتی که روس ها باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام میدادند عصبانیشون کرده بود اونا مجبور بودن صدها قانون داخلی و هزارها سند توافقات بینال رو که امضا کرده بودن بازبینی کنن. کنند. از اون طرف هم آمریکا خیلی تراش کرد تجارت دو طرفه و سرمایه گذاری خودش رو توی روسیه افزایش بده. ویلیام برنز وقت زیادی رو برای مذاکره با نماینده های شرکت های تجاری آمریکا از کمپانی های بزرگ بخش انرژی گرفته تا مؤسسات مالی کوچیک گذرون تا بت راهی برای نفوذ به بازار پیچیده و سخت روسیه باز کنه. تجارت کردن توی روسیه دل شیر میخواست، یکی از مدیرای ارشد اجرایی توی یه شرکت بزرگ آمریکایی که توی روسیه فعالیت می‌کرد، در نهایت کارش به برنامه حفاظت از شهود ختم شد تا بلکه از این طریق بتونه از خودش جلوی شریک قلدر روسیش دفاع کنه. اما به رغم همه خطرهایی که وجود داشت، سود تجارت توی روسیه خیلی خوب بود و یه سری بازار هم برای شرکت‌های آمریکایی کاملاً آماده بود. برنز هم به عنوان کسی که همیشه حاضره با هر کسی که میتونست لابی میکرد تا راه رو برای شرکتهای آمریکایی باز کنه. برنز بارها با مقامات ارشد کرملین، فرماندارهای منطقه و مدیرای محلی صحبت کرد تا این هدف محقق بشه. بین سالهای 2005 تا 2006، ترمایگذاری مستقیم آمریکا توی روسیه 50 درصد زیاد شد و تجارت دو طرفه با روسیه هم روند روبه رشد به خودش گرفت. یکی از بزرگترین توافقات تجاری آمریکا و روسیه خرید 4 میلیارد دلاری روسیه از کمپانی بوئینگ بود. روسها خیلی دوست داشتن بوئینگ 787 بخرند. مدیر فروش منطقه‌ای بوئینگ آدم باهوشی بود و میدونست که تیتانیوم روسی برای ساخت هواپیماهای جدید بوئینگ خیلی بهتر هستن و هواپیماهای 787 رو سبک‌تر میکنند. در نهایت بوینگ بوئینگ مرکز طراحی و تحقیقاتی توی مسکو تأسیس کرد که 400 مهندس روسی توش مشغول به کار شدند این کار سرمایه گذاری هوشمندانه‌ای برای استفاده از منابع روسیه محسوب می‌شد از طرف دیگه روسیه هم میتونه تبلیغات گسترده‌ای در خصوص توانایی‌های تکنولوژی که خودش انجام بده توافق بوئینگ و روسیه که سال 2007 امضا شد اون زمان به بزرگترین سرمایه‌گذاری آمریکا در روسیه بعد از جنگ سرد تبدیل شد این توافق باعث شد سنایه دیگه آمریکا هم اشتیاق پیدا کنند وارد بازار روسیه بشن های آمریکا و روسیه توی مذاکرات مربوط به همکاری‌های هسته‌ای هم مثبت و روبه جلو بود پوتین و بوش روی یه طرح پیشنهادی توافق کردند که طبق اون انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزینی برای های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گرفت علاوه بر این اونها روی کاهش خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای هم توافق کردند پوتین و بوش توافق کردند یک مرکز غنیسازی مشترک تأسیس کنند تا نیازهای کشورهای دیگه به غنیسازی و بازفراوری سوخت هستهای را مرتفع کنند این تر با هدف کاهش خطر اشاعه سلاح‌های هستهای پیشنهاد شده بود در خصوص مسائل مربوط به امنیت و حفاظت مواد هسته‌ای هم منافع مشترکی بین دو کشور وجود داشت پوتین معتقد بود میشه نگاه گسترده تری داشت و از همکاری‌های روسیه و آمریکا برای حفاظت از مواد هستهای کشورهای دیگه هم استفاده کرد در این مورد به خصوص، آمریکا هم با روسیه موافق بود مثلا بعد از مذاکرات آمریکا با قذافی لیبی همه مواد قنیسازی سازی شده رو تحویل داد و آمریکا از روسیه خواست محافظت از این مواد رو به عهده بگیره نکته جالب و البته رضایت بخش برای آمریکا این بود که کانتینرهای پر از اورانیوم غنی شده لیبی که آمریکا برای خارج کردنشون از این کشور سالها تلاش کرده بود، حالا قرار بود توی تأسیساتی خارج از موسکو نگهداری بشن. مرکا و روسیه برای مدون کردن شرایط همکاری هاشون در این خصوص اوایل سال 2007 یه سری مذاکرات رو برای دستیابی به یه توافق دو جانبه در خصوص همکاری های هستهی سلحامیز شروع کردن. پیشرفت در زمینه همکاری هستهی سلحامیز باعث شد طرف این بتونن در زمینه عدم اشاه هم همکاری های خوبی با هم داشته باشن. این موضوع به خصوص وقتی پای ایران و کره شمالی به میوم میومد خیلی اهمیت پیدا بر اساس همین همکاری ها بود که روسیه اوایل سال 2006 به دو تا قطنامه شورای امنیت علیه ایران و کره شمالی رأی مثبت داد. دیدارها و مذاکرات بین روسیه و آمریکا در سطح سران همچنان ادامه داشت. بین سالهای های 2005 تا 2006، بوش چهار مرتبه با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. سال 2006 هم کاندولوزا سفر اعضای کابینه رو به روسیه هدایت و رحبری می کرد. استیف هادلی مشاور امنیت ملی بوش هم که جانشین و رایس شده بود سفرهایی به مسکو انجام داد. توجه به موضوع روسیه در عالی ترین سطح سیاسی کمک زیادی به پیشرفت کار کرد. اما در نهایت همه این پیشرفت ها باز هم نتونستن روابط دو کشور رو از بحران هایی که پیش رو بودند محافظت کنند. علیرغم همه تلاش ها روابط آمریکا و روسیه توی سال 2006 در مقایسه با 18 ماه پیش که برنز به مسکو اعزام شده بود در مسیر تری قرار نداشت و حتی توی بعضی حوزه ها تنش آلود هم بود برای همین صبر و شکیبایی چهره های عملگرایی مثل بوش، کاندیلیز رایس و رابرت گیتس که اواخر سال 2006 جانشین دونالد رامسول شده بود داشت تموم می نو نوع کارا هم فرصت رو برای در پیش گرفتن روی کرده سختگیرانهتر در قبال روسیه مهیا میدیدند. همزمان با قاطعیت بیشتر پوتین در پافشاری روی حقوق روسیه توی کشورهای تازه استقلال یافته، عملکرد نامناسب مسکو در داخل کشور باعث شد، سایه سنگینی روی همه گشایش های سیاسی ایجاد شده گسترده بشه. همونطور که مشاجره سال 2006 رایس و پوتین کنار شومینه نشون داده بود، صبر پوتین در قبال گرجستان و رئیس جمهورش لبریز شده بود. میخای ساکاشویلی هم از اون طرف به سراحت اعلام کرده بود دوست داره رابطه نزدیکتری با ناتو و غرب داشته باشه و مدام روابط نزدیک گرجستان با آمریکا رو به رخ میکشید برتری ساکاشویلی بعد از انقلاب گل سرخ و عملکرد خوب اقتصادیش هم باعث شده بود اعتماد به نفسش بیشتر بشه اگرچه ساکاشویلی علنا اعلام میکرد روابط سازنده با روسیه براش اهمیت داره اما بی احتیاطیش توی تحریک خرس روسی برای مقامات کرملین غیرقابل تحمل بود. سیاست روسیه در قبال کشورهای کوچک و فقیری مثل گرجستان بر اساس یک سری انتظارات طراحی شده بود. اگر این انتظارات از طرف این کشورها به صورت دافتالوانه برآورده نمی شد, روسیه آماده بود برای حفظ منافعش از میزان مشخصی از زور استفاده کنه. اما ساکاشویلی به هیچ عنوان احترامی برای این سیاست روسیه قائل نبود و این مسئله باعث رنجش پوتین میشد. ساکاشویلی مصمم بود ها و اوستیا رو یه بار دیگه به خاک گرجستان برگردونه. این دوتا جمهوری قبلا بخشی از گرجستان بودند اما چند سال میشد که روسیه اونها رو اشغال کرده بود. ساکاشویلی مشتاق بود به سمت عضویت در ناتو قدم برداره و با کمال میل از اهرم استفاده میکرد. که ممکن بود گرجستان رو رو در روی روسیه قرار بده خطر زیاد روی ساکاشویلی توی تحریک کردن روسیه و احتمال واکنش بیش از حد انتظار مسکو مدام بیشتر می میشد سال 2006 بعد از دیداری که بین پوتین و ساکاشویلی انجام شد ویلیام برنز توی یکی از گزارشهاش به واشنگتن نوشت این روزها هیچ کسی به اندازه ساکاشویلی مسکو و عصبانی نمیکنه. پوتین هم یه پیام جسورانه به ساکاشویلی داده بود. پوتین بهش گفته بود بین برخورداری از تمامیت ارزی و عضویت ناتو باید یکیش رو انتخاب کنه و نمی تونه دوی اینا رو با هم داشته باشه. همون موقع ویلیام بره توی یکی دیگه از گزارشاش به واشنگتن نوشت پوتین هیچ وقت تا این حد در جلوگیری از نابود شدن نفوذ روسیه توی کشورهای همسایهاش مصم نبوده. گورجستان همیشه یکی از نگرانی‌های روسیه بود و اوکراین برای روسیه خط قرمزی بود که اصلا حاضر نمی در درباره‌اش مذاکره کنه. انقلاب نارنجی سال 2004 ضربه سنگینی به مسکو وارد کرده بود. این انقلاب به روسیه نشون داده بود این امکان وجود داره که اوکراین از وابستگی تاریخی خودش به مسکو دست بکشه و به غرب نزدیکتر بشه. البته سال 2006 خیال مسکو تا حدودی درباره اوکراین راحت شد. بعد از پیروزی ویکتور یوشچنکو توی انتخابات اوکراین، کیف وارد مشاجرات و نزاه های سیاسی داخلی شد و اقتصاد اوکراین هم به واسطه فساد مالی و اداری توی وضع خیلی بدی قرار گرفت. پوتین با دقت تمام همه نشانه های تمایل اوکراین به دریافت کمک از آمریکا برای عضویت توی ناتو را می کرد و مدام مراقب بود. شرایط سیاسی داخلی توی روسیه هم خیلی تنش آلود شده بود. پوتین سعی میکرد زمینه رو برای پیدا کردن جانشین خودش مهیا کنه بنابراین هر گزینه محتملی غیر از گزینه مورد نظر خودش رو از مسیر خارج میکرد تا مخالفاش رو بترسونه. اواخر سال 2005، مجلس دومای روسیه با حمایت پوتین پیشنویس قانونی رو تصویب کرد که توش فعالیت سازمانهای غیر دولتی رو به شدت محدود میکرد. این قانون با هدف محدود کردن فعالیت نهادهای تصویب شده بود که از کشورهای خارجی کمک مالی دریافت می‌کردند. سفارت آمریکا توی روسیه همه تلاشش رو کرد تا از تصویب نهایی این قانون جلوگیری کنه. ویلیام برنز با خیلی از انجیوهای روسی و سازمانهای آمریکایی که هنوز توی روسیه فعال بودن مشورت کرد. یه سری هم با بعضی از های دوما و مقامات کرملین برگزار کرد. حتی سعی کرد از بعضی از مقامات اروپایی هم کمک بگیره. فکر میکرد اگر به صورت یک کل واحد و هماهنگ عمل کنند احتمالاً میتونن نظر دولت روسیه رو عوض کنند اما موفق نشدند و دومای روسیه نوایتم بهار سال 2006 این قانون رو تصفیب کرد حال مسیر اقدامات روسیه خیلی واضح و روشن بود سوروکوف توی یکی از دیدارهاش با بن سعی کرد موضوع رو بازتر کنه و گفت انجیاو ها دیگه نمیتونن نقشی که توی انقلابهای رنگی اوکراین و گرجستان ایفا کردن رو توی روسیه داشته باشند ختم کلام سراسر در این عوض ما مشغول مسائل ای بودیم و نمیتونستیم در خصوص اقدام کنیم اما حالا روسیه مصمم از استقلال خودش دفاع کنه سال 2008 نزدیکای تحولات نامطمئن انتقال قدرت توی روسیه خیلی از چهره‌ها سعی می‌کردن تا اونجایی که میتونن به قدرت و ثروت چنگ بزنند. در این حال مشکلات ساختاری مثل فساد فقدان نظارت‌های مبتنی بر قانون اساسی و فشار بر رسانه‌ها و جامعه مدنی هر روز بیشتر میشد. در همون دوره بود که قتل مخالفا و روزنامه‌نگارا به یه امر عادی تبدیل شد. یک سال قبل از اینکه برنز به مسکو اعزام بشه، پاول کولبنیکوف، روزنامهنگار آمریکایی که برای مجله فوربس کار میکرد، توی مسکو به قتل رسید. پاییز سال 2006 این روند تشدید شد. الکساندر لیتووینین که از افسرهای اطلاعاتی سابق روسیه بود و انتقاداتی رو علیه کرملین مطرح کرده بود، توی لندن مسموم شد و به شکل وحشتناکی از دنیا رفت. نهایتم معلوم شد کرملین مستقیما مسئول مرگش بوده. آنا نا پولیتکسکایا روزنامنگار شجاعی بود که برای روزنامه مستقل نوایا گازتا کار میکرد. گزارشاش بیشتر درباره جنگ چچن و یه سری مشکلات اجتماعی روسیه بود. اونم بیرون آپارتمانش توی مسکو با شلی که چند تا گلوله کشته شد. بعضیا معتقد بودن قتل این خبرنگار اونم درست روز تولد پوتین اصلا تصادفی نبوده. ویلیام برنز برای ادای احترام توی مراسم تشییع جنازه شرکت کرد. برنز فقط یک بار این خبرنگار رو دیده بود اما شهرتش باعث شده بود که برنز براش احترام قائل باشه. علاوه بر این داشت با شرکت توی این مراسم این پیام رو به کرملین بده که واشنگتون در خصوص اینجور مسائل چه موضعی داره. زمان تشرید جنازه یه بعد از ظهر سرد زمستان بود. خورشید داشت غروب میکرد و یه برف ریزی از آسمان شروع به باریدن کرده بود. صف‌های طولانی از آدارها که مجموعاً حدود سه هزار نفر بودند آروم آروم به سمت سالونیکه که تابوت پولیتکوسکایا توش قرار داشت حرکت می‌کردند. از برنز خواسته شد چند کلمه توی مراسم سخنرانی کنه. برنز هم چند دقیقه به زبان روسی صحبت کرد و تأکید کرد بهترین ها رو برای روسیه میخواست و بهترین راه برای ادای احترام بهش اینه که نظرات و عقایدش دنبال بشه و مردم روسیه در مسیر رسیدن به روسیه ای که پولیتکوزکایا مد نظرش بود گام بردارند. جالب این بود که هیچ مقامی از دولت روسیه توی این مراسم شرکت نکرده بود